0: Bienvenue dans le podcast La Librairie des Makers. Chaque semaine, je me rends dans les cafés et lieux intimistes bruxellois pour capter l'homme ou la femme qui se cache derrière un livre. Qu'est-ce qui les a poussés à prendre la plume D'où viennent-ils Quels sont leurs parcours Le livre est parfois un prétexte pour découvrir une personnalité, une voix qui se cache derrière l'écriture. N'oubliez pas que nous sommes présents sur toutes les plateformes de podcast iTunes, Spotify et Soundcloud. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute.
1: Quand j'écrivais Le Chagrin, qui est un très gros livre qui a été très difficile à écrire, je pensais ne jamais revoir mes neuf frères et sœurs. Je pensais mourir sans les revoir. Or, je les aime énormément. Il ne faut pas oublier ça. Nous venons d'une enfance, mes neuf frères et sœurs et moi, extrêmement euh, bousculée, euh, périlleuse, compliquée, etc. Euh, où on, on a grandi comme un clan, où les gens ne pénétraient pas chez nous parce qu'on avait honte. Donc on, on a véritablement beaucoup d'amour entre nous et je pensais euh, ne jamais revoir mes frères et sœurs et ce sont eux qui sont revenus vers moi. Euh, la rupture est intervenue lorsque j'ai publié mon premier roman il y a 30 ans. Priez pour nous, c'est ça Priez pour nous. Euh, je leur envoyais le texte de ce livre qui est très important pour moi, qui est vraiment mon entrée en littérature et qui a fait une entrée en littérature catastrophique. Et ils m'ont dit, le, le livre est beau, mais nous, il nous fait absolument honte. Donc si tu publies ce livre, on ne te reverra plus jamais et on ne reverra pas tes enfants.
0: Et alors là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête
1: C'est très dur. Euh, ce qui se passe dans ma tête, c'est que je suis un jeune père, j'ai deux très jeunes enfants. Et vous avez quel âge J'ai ah, 30 ans à peu près, un peu plus. C'est un, un tournant très important. Euh, c'est un moment, je, je passe tout l'été à réfléchir, c'est un, un moment où je me dis, je dois prendre ma vie en main. C'est-à-dire, je sors du clan, la seule responsabilité que nous avons dans la vie, c'est de vivre. On vous a donné que ça au départ, c'est la vie. Vous ne pouvez pas vous faire bouffer votre vie par vos frères et sœurs au nom de la honte ou du « ou du dira-t-on ». J'ai toujours pensé, à partir de 17-18 ans, que je serai écrivain et que j'écrirai. Lorsqu'enfin je termine mon premier roman si important pour moi, est-ce que je peux honnêtement le jeter simplement parce que mes frères et sœurs me le demandent Au nom de la honte que va leur procurer ce livre, non, je ne peux pas faire ça. En fait, c'est tout le débat que j'ai cet été-là. Et je me dis non. Et c'est je... un débat que vous
0: avez avec vous-même
1: ah oui, avec moi-même, uniquement avec moi-même cet été-là, c'est-à-dire que je... c'est très compliqué, c'est très douloureux et je comprends qu'il va y avoir un prix à payer pour être l'écrivain que je suis finalement devenu et je me dis « je vais payer ce prix parce que j'ai deux jeunes enfants que si je renonce à devenir écrivain, je vais faire un cancer dans les cinq années, donc je vais mourir » et je pense que ça ne sert personne donc il y a un moment dans la vie et ça je trouve ça très important c'est comme en entrer en résistance pendant la guerre oui. il y a un moment où, où vous êtes seul en face de votre destin et là vous prenez vos responsabilités et vous allez payer le prix et j'ai payé le prix cher j'ai payé 30 trente années de silence
0: et c'est terrible parce que c'est en même temps une, une certaine mort hein, une rupture avec la famille et en même temps une naissance une naissance
1: d'écrivain voilà, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est la rupture avec l'enfance, je suis plus, plus âgé que 30 ans à ce moment-là, c'est la rupture avec l'enfance et la naissance de votre vie adulte véritablement, mais de votre vocation, de ce que vous allez faire de votre vie. Ce que je vais faire de ma vie, c'est écrire et j'ai compris, ça va être compliqué, mais je vais le faire.
0: Est-ce que ça a été après le résultat d'une grosse solitude ou pas Est-ce que vous êtes seul après ça
1: Ah oui, très, très. Moi, je, je dis... Et vous êtes un solitaire Oui, très. Je vis tout seul dans une maison sur le mont Ventoux. Donc, je, je suis très solitaire. J'ai quatre enfants, je suis divorcé deux fois et je suis un homme très solitaire. J'aime beaucoup être seul, je suis heureux seul. Mais je peux dire quand même que ces 30 années où j'ai écrit tellement de livres, 17, 18, je ne sais pas combien... 18
0: euh, romans et je crois 24 ouvrages. Voilà. Si les comptes ça. sont bons.
1: Voilà. <rire> bon, c est, c est, on, ont été des années douloureuse parce que je pense que je n'ai jamais cessé de souffrir de la rupture avec mes frères et soeurs pour la raison que je vous disais parce que vraiment
0: et vous les avez compris est-ce que vous avez compris leur réaction ou vous l'avez juste accepté ou même pas
1: je l'ai acceptée euh, et je l'ai mieux comprise en écrivant euh, nous étions nés pour être heureux c'est à dire que moi, il y, y a quelque chose dont je me fous totalement dans la vie, c'est la honte, le quand dira-t-on, ce qu'on va penser de moi parce que j'écris telle ou telle chose. Je m'en fous, mais complètement. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de parvenir à poser les mots justes sur ce qui me trouble et ce qui me traverse. Donc, si c'est au prix de foutre la honte à, à, à mes enfants, à tout ça, je le fais quand même, en fait, parce que c'est ça mon travail, c'est ça qui m'intéresse.
0: Et c'est une intégrité que vous avez gardée jusqu'au bout, surtout
1: oui, mais j'ai compris en écrivant, en retrouvant mes frères et sœurs, ce que ça pouvait, que, combien la honte pouvait être douloureuse euh, pour mes petites sœurs, pour une de mes petites sœurs par exemple, qui en fait avait honte de notre enfance, ne l'avait pas dit à son mari, qu'elle venait d'épouser à l'époque, quand oui. j'ai publié mon premier roman, et j'ai compris que je lui avais fait énormément de chagrin à et, ce moment-là. Et
0: dans le livre, Paul dit à sa sœur... Si j'avais su, si tu m'avais expliqué cette honte avec ces mots-là, eh ben peut-être que je ne l'aurais pas publié. Ça, c'est vrai C'est vrai. C'est vrai. Oui,
1: c'est vrai. vrai. J'en je, serais mort, je pense. J'en serais mort, mais je n'aurais pas eu la force de lui rouler dessus. Mm. C'est un frère aîné qui vous menace juridiquement si vous publiez votre livre. Vous pouvez lui dire, j'en ai rien à foutre. Je oui. vais publier quand même. Euh, ma petite sœur, dont je me suis beaucoup occupé quand elle était bébé, qui me dit euh, en larmes « tu ne peux pas publier ce livre parce que je viens de me marier, ça me fout la honte terriblement euh, », je ne pense pas que je peux lui dire ben, « je vais quand même le publier ». Donc je finalement, peut-être
0: tant mieux que vous n'ayez pas eu cette discussion.
1: Ben oui, c'est une grosse lâcheté de le reconnaître, mais euh, oui, je, je, je pense que ça aurait totalement changé mon destin. Oui.
0: Est-ce que l'écriture guérit ou pas forcément Elle est juste nécessaire
1: Elle est nécessaire, je ne dirais pas qu'elle guérit… Euh, elle, euh, pour moi, euh, elle m'aura fait une belle vie, exactement la vie qui m'intéresse. C'est-à-dire que j'aurais passé ma vie à écrire sur ce que c'est que vivre, pour essayer de comprendre, de retenir les choses les plus importantes de la vie, de les nommer. Et je, donc c'est le mot nécessaire qui me vient, comme vous le dites. Pa parce que euh, sans l'écriture, je pense que je me serais peut-être flingué. Je, sans l'écriture, je n'aurais pas réussi à vivre.
0: Oui, c'est presque viscéral, c'est ouais, au-delà de tout. C'est votre raison de vivre, en fait.
1: Oui, c'est ma raison de vivre. Mes enfants me le reprochent suffisamment. En me disant, tu auras passé ta vie à écrire, mais tu as oublié de vivre. Et je dis, non, non, euh, de mon point de vue, j'ai vécu, vécu intensément, ça, oui. puisque je n'ai pas arrêté d'écrire. Mais eux disent, oui, d'accord, mais enfin, nous, on t'a vu tout le temps euh, écrire. Quand est-ce que tu as vécu ben, Pour moi, c'est ça la vie, c'est écrire.
0: Et euh, quand vous écrivez, est-ce que vous écrivez pour votre lecteur ou est-ce que vous écrivez pour vous avant tout est-ce que la réception est importante
1: Voilà, c'est une question euh, passionnante, c'est la question de la publication. Pourquoi on publie Et euh, longtemps, d'ailleurs c'est présent dans le livre, longtemps je me suis interrogé sur pourquoi je ne supporterais pas l'idée de ne pas publier le livre que je viens de finir. Voilà, qui a, qui a été déterminant dans ma vie depuis oui. « Prier pour nous » jusqu'à aujourd'hui. Et puis j'ai entendu euh, Lobo Antunes sur la radio, Antonio Lobo Antunes que j'adore, et il a dit cette petite phrase toute simple, mais qui donne la solution. Je crois que les écrivains sont des enfants qui n'ont pas été aimés. Et je pense que je publie tous ces livres parce que j'ai envie qu'on m'aime.
0: Est-ce que, euh, est -ce que cette envie est... Euh, Est-ce que vous êtes rassasié ou pas encore
1: Oui, je suis rassasié, je suis même comblé Est-ce qu'aujourd'hui
0: vous êtes en paix Ou ce chaos est quand même toujours bien présent
1: Non, je, je, je trouve que je suis d'une part comblé par l'amour que me rendent les lecteurs donc pour répondre à votre question je pense qu'au fond quand j'écris je sais que je vais être lu et l'amour qui m'est renvoyé avec dans des belles lettres dans plein de choses euh, me comble en fait me fait plaisir et, et je dirais que je suis serein et rassasié aujourd'hui je cherche pas du tout le succès pour le succès moi ce qui m'intéresse c'est que mes livres soient bien accueillis recevoir des lettres assez touchantes de gens qui, voilà, qui me disent des, des belles choses, je leur réponds des petits mots. Et je trouve que ma, ma place dans le monde, je l'aurais trouvé comme ça. Je l'aurais trouvé à travers des livres que je vois posés sur les tables des librairies. Et je me dis, tiens, ben voilà, le, les gens vont les voir, ils vont les lire, ça va leur faire du bien. Comme moi, la lecture m'a fait tellement de bien.
0: Et, et quelles sont les limites que vous vous posez Est-ce que déjà vous vous posez des limites dans l'écriture
1: Non. Non, pas non, limite. Jamais, non, Ça, jamais, non. Donc
0: on peut tout dire, on peut tout écrire.
1: Oui, oui, c'est un débat que j'avais avec moi-même quand j'écrivais Vertige, euh, qui est un livre sur les relations amoureuses, la rupture, l'intimité du couple. Je crois avoir écrit dans Vertige euh, des choses qui m'auraient euh, semblé impossibles à dire avant de commencer à écrire. Et j'arrivais sur des scènes comme ça, en me disant, non, mais ça je ne peux pas le lire quand même. Et, et chaque fois, le débat avec moi-même, c'était... Mais si, à travers les mots, on peut tout dire. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire de dire ça Je ne peux pas le dire, puisque ce « ça », il existe. Puisque ce « ça », on y est tous confrontés à un moment. Et donc, il faut trouver les mots. Sur ça, vous n'êtes pas écrivain, si vous renoncez à l'écrire. Moi, j'ai appris la vie en lisant des livres, quand j'avais 13, 14, ans, 15 ans, et je suis éternellement reconnaissant à la littérature de m'avoir dit tout ça. Jamais aucun adulte ne me l'aurait dit. Et donc, quand j'écris un livre comme « Vertige », oui, oui, je, je m'attache. J'arrive chaque fois sur une scène et je me dis, non, mais ça, c'est euh, comment je vais faire eh bien, Je m'attache à l'écrire, bien sûr.
0: Et combien de temps vous mettez à écrire un livre Par exemple, celui-ci
1: Celui-ci, j'ai été porté par la grâce. Je l'ai écrit en trois mois. Je ne comprends pas comment j'ai été si vite. C'est la première fois que c'est aussi rapide Ah oui, oui, oui. oui, oui, oui. Vertige, dont, dont je viens de parler, 14 mois. Le chagrin, 15 mois. Euh, Priez pour nous neuf mois, je me souviens Je me souviens à peu près des durées pour chaque livre oui. parce que ça me frappe toujours Et là ce qui me frappe Et qui, ça m'amuse en fait Oui j'ai mis trois mois à écrire ce livre Mais j'ai mis trois mois à écrire une journée Dans la vie d'une famille Oui c'est ça C'est à dire ça commence le matin, ça finit le soir au dîner Et ben, vous voyez comment c'est intéressant la littérature Il me faut trois mois pour écrire huit heures de temps voilà, c'est intéressant quand même. Certes, mmh. c'est rapide, trois mois, parce que le, je, le livre, je l'avais en moi, j'étais vraiment porté, j'ai je, je, adoré écrire ce livre.
0: Et, et tous ces mots, toutes ces paroles, euh, comment vous vous en souvenez Vous les avez écrites le soir après cette rencontre Parce que vous avez vraiment vécu ce repas ou pas oui. Non,
1: je ne l'ai pas vécu, pas il n'a jamais ce... eu lieu il ce repas. Non, 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 et les paroles, je les invente, je n'ai jamais entendu.
0: Et est-ce que vous avez eu le, le retour Oui est-ce que les gens se sont reconnus dans leurs paroles, dans leurs positions, ou il y a eu des divergences
1: Oui, c'est la, la première fois. J'avais dit à mes frères et sœurs Vous vous doutez bien que je vais écrire sur votre retour un roman. Et je leur avais dit Je vous enverrai le manuscrit et vous ne me direz rien. D'accord. Je n'accepterai aucune correction. Mais voilà, on rejoue ce qu'on avait fait pour prier pour nous il y a 30 ans. Et je leur ai envoyé ils m'ont tous envoyé un mail, un, très gentil c'est vraiment un très beau livre t'es pas particulièrement conciliant avec toi même mais c'est un très beau livre et je, donc je n'ai rien corrigé du tout c ce que je veux dire c'est que je les aime et je les connais tellement c'est comme quand j'écris sur mes enfants je suis capable de parler de leur point de vue Oui. Y, y compris quand je fais parler ma première femme qui me dit tu nous aurons emmerdé toute ma, notre vie avec tes livres, je connais son point de vue je peux parler en son nom et je peux répondre en le mien, en mon nom à moi. Et, et voilà, c'est comme ça qu'on fait les dialogues. Oui, oui c'est
0: ça, tout à fait. <rire> et les gens se sont reconnus. Alors, qu'est-ce qu'il y a après la réconciliation Est-ce que, la... est que tout ça est encore inspirant, nourrissant Est-ce qu'il y a encore d'autres étapes que vous voyez dans cette histoire familiale
1: Je ne pense plus écrire euh, sur... Euh, je, je pense que nous étions nés pour être heureux. Clos, une trilogie ouverte avec euh, « Priez pour nous » qui se poursuit avec le chagrin et qui, et qui se, se clôt ici. Mmh. J'ai énormément de sujets de préoccupation pour mes futurs livres. Je suis d'ailleurs pressé de repartir, de me remettre à écrire. Donc c'est pas la question, mais je trouve que sur la famille, j'ai plus rien à ajouter.
0: C'est intéressant comme constat. Je veux dire, c'est un beau constat finalement.
1: Oui, un, ça me satisfait beaucoup. J'aurais été très triste de. C'est une belle histoire en fait. C'est presque. Oui, c'est ça. C'est une belle histoire très chaotique, voilà, très ça. douloureuse, mais qui se termine bien. Mais qui se termine bien et je ne pensais pas qu'elle se termineraient voilà. bien. C'est grâce à eux parce qu'ils sont revenus en fait. Okay. Je leur suis très reconnaissant.
0: Et, euh, et ça, j'aimerais bien aussi parler de ça avec vous. Euh, la notion d'autofiction, euh, le roman, c'est-à-dire en même temps la, sa vie, sa propre vie, mais avec certaines distances. Est-ce que vous vous permettez parfois de les, um, un peu de créativité, un peu de distance ou alors non, c'est finalement très très autobiographique Mais
1: non, ce n'est pas autobiographique en fait. C'est... Peut-être vous écrivez. À partir du moment où on se met à écrire, on écrit un roman. Oui. On, je, Mais je... la
0: notion de fiction, quand est comment est-ce qu'elle intervient C'est quelque chose de très naturel, finalement.
1: Bah, là, là, par exemple, je, je retrouve mes frères et sœurs, je les vois un à un, un tous, et ensuite, je me dis, je veux écrire un livre. Bon, la fiction, c'est d'inventer ce repas qui n'a jamais eu lieu, où je fais venir tous mes frères et sœurs, oui. où je fais venir mes ex-femmes, ce qui n'est jamais arrivé, oui. mes petits-enfants, etc. On se retrouve donc à 19, chez moi, ce qui n'est jamais arrivé, <rire> et je me dis, voilà, je, je vais écrire un roman où je les mets tous les 19 en scène, de façon à dire quelle aura été notre vie, et ça résume la mienne de oui. vie aussi. Voilà, et donc tout ça, c'est une fiction directement inspirée, de mes frères et sœurs et du caractère de chacun que je connais très bien. Mais vous voyez bien, c'est ça la, la oui. fiction. C'est -ce -ce un peu toute
0: la magie aussi et tout. Euh, okay.
1: C'est la, la, la magie de l'écriture, oui. de faire vivre toute une journée comme ça sur une scène de théâtre, un peu. Vous faites vivre tout le monde et grâce à l'écriture, en 240 pages, d'une certaine façon, vous dites 60 années de cohabitation, vous dites, vous dites votre vie en fait. Et
0: euh, ce fameux frère qui veut, écrire, qui veut faire un film sur la famille, ça c'est pareil, c'est inventé
1: euh, Non, c'est pas inventé. J'ai un frère euh, cinéaste, oui. documentariste, et quand, il est, quand ils sont arrivés pour me retrouver, trois de mes frères avec lui, ils filmaient tout le temps. Et donc j'ai gardé cette idée pour le repas, parce que j'adore comment il est. Moi j'écris tout le temps quand je rencontre quelqu'un, j'ai un autre frère qui photographie tout le temps, et puis lui, celui-là, qui s'appelle Maxime, il filme tout le temps. Et quand ils sont arrivés, je les avais pas vus depuis 27 ans, donc, hein, il était lui-même en retrait avec sa caméra, il filmait dans le champ des oliviers quand mes frères marchaient vers moi et qu'on s'est embrassés. Et je trouve ça vachement beau, en fait. Des, fait. Il écrit avec sa caméra, lui. Et, et intéressant après seulement, parce que, il est venu m'embrasser.
0: Et, et tous les deux, finalement, vous avez un prisme qui est différent. Vous, c'est votre plume, lui, c'est sa caméra. Mais il y a aussi cette volonté de, de, de mettre en récit ce, ce chaos familial, finalement. Ça,
1: de mettre en récit. Et ça,
0: vous ne vous, vous, vous attendiez pas à ça, de sa part
1: Non, je ne pensais pas. J'étais très surpris, euh, ironiquement, parce qu'au moment où j'écrivais euh, « Priez pour nous », il disait tous, tu n'as pas le droit d'écrire sur la famille. Et lui, aujourd'hui, avec sa caméra, il fait exactement la même tout chose. Tout à fait. Et vraiment, quoi. Mmh. C'est-à-dire, il, il, il nous fait parler chacun, aujourd'hui, là encore, euh, il n'y a pas longtemps, il nous fait parler chacun de notre enfance, de quoi on se souvient et tout ça. Donc, il fait vraiment un film là-dessus. Il refait ce que j'ai fait dans le chagrin.
0: Et alors, euh, pour, euh, pour terminer cet épisode, j'ai une petite question que j'aime bien poser. C'est... Euh, quand vous regardez un peu toute votre carrière, je pense qu'en plus là vous êtes arrivé à un moment justement où vous avez un peu ce regard assez global. Euh, quel est le conseil que vous pourriez donner qu'on ne vous a pas forcément donné
1: C'est une très bonne question. Euh, je dirais aux, aux gens, et notamment aux jeunes d'ailleurs qui démarrent dans la vie, d'essayer de vraiment d'être fidèle à eux-mêmes. Et fidèle à soi-même, c'est ne pas écouter les autres fidèle à soi-même, si vous voulez faire euh, du théâtre, si vous voulez écrire de la poésie à l'âge de 15 ans et que vous continuez à le vouloir à 16 et 17 ans euh, faites-le, c'est très important je, je pense qu'il faut jamais renoncer à ce qui nous fait battre le cœur. Il faut le faire. Et mais il y aura un prix à payer pratiquement toujours. Hein. Ça passera par des disputes violentes avec des parents, avec des adultes, avec d'autres personnes, euh, avec ses potes, etc. Être fidèle à soi-même. Et le deuxième conseil, je trouve très important, c'est d'être extrêmement euh, travailleur. Moi, je crois beaucoup à la valeur travail. Je ne crois pas qu'on puisse être un, un grand sculpteur, un écrivain, un cinéaste, si on n'est pas un bosseur travailler, c'est extrêmement important et travailler, c'est retenir la vie en fait vous ne laissez pas passer une minute sans bosser vous bossez et, et vous aurez, moi je suis très content de ma vie, hein. elle a été chaotique elle a été douloureuse et tout ça mais je suis très content de ce qui est derrière moi et de ce, et que, de je ce laisse. que vous en avez fait aussi oui, très content, très... on m'a fait payer le prix mais je l'ai payé volontiers
0: et vous trouvez que cette notion de labeur, elle est peut-être moins présente actuellement non, les... je ne
1: dirais pas ça, non, non, non pas du tout j'ai plein de jeunes écrivains qui m'envoient des manuscrits et, et j'adore ça, le, le côté fiévreux de la vie, le côté on bosse tout le temps quoi, euh, on bosse, on cherche, on va voir des expositions, on lit les autres, on va au cinéma, on regarde tout ce qui se fait et on fait son propre sillon, c'est ça bosser en fait, mm -hmm. pas, je ne dis pas à quelqu'un de bosser, de rester à, oui, oui, table à comme fait. un con, il se passe plein de choses dans le monde, vous y allez, vous allez voir C'est fait d'être en action, d'être... Voilà. Euh... Là, moi, il y, y a un auteur de théâtre qui veut mettre en scène l'hiver des hommes. Je le vois plusieurs fois. Je, je connais les gens qui vont travailler avec lui et tout ça. On discute, on bosse tout le temps, quoi. Et on, se, et on confronte nos idées.
0: Eh bien, merci beaucoup, Lionel Duroy.
1: Merci de votre invitation. Et puis, à très bientôt
0: pour un nouvel épisode.